0: Irmãos, eu quero deixar com vocês uma palavra Para a gente refletir um pouquinho sobre ela A palavra de Deus Cujo tema é esse que foi divulgado aí desde ontem Se a fé é verdadeira O resultado é só um detalhe Isso é a a mais pura verdade Tem fé? Tenho Então o resultado não importa mais Essa essa fala, ela ela parece estranha, né? Aliás, ela é estranha. Por que que ela é estranha? Porque a regra entre nós, os evangélicos, é a seguinte. Tem fé para receber o que você quer? É o que a gente ouve com muita frequência. Ah, eu preciso muito disso, eu estou atrás do milagre, estou atrás da vitória, estou atrás da minha bênção, estou atrás de de ver a realização do meu desejo. Então, aquele que é, geralmente, o agente do milagre, o milagre hoje é uma indústria no Brasil e no mundo, pergunta, você tem fé para receber o que você quer? Ou seja, você tem fé para chegar a esse resultado? Essa é a, a, a regra. Se tem fé... Resultado. Pois bem, o que eu quero tentar mostrar para vocês hoje é uma outra coisa que eu leio no Evangelho. Por quê? Porque a gente se encontra muito muito frequentemente com muita gente decepcionada com Deus. E vocês já me ouviram falar algumas vezes, não poucas, que eu não consigo entender Alguém decepcionado com Deus, eu não consigo, né? a minha minha cabeça é pequenininha demais, eu sou incompetente intelectualmente demais, para entender alguém que me diz, eu estou estou triste com Deus, eu estou chateado com Deus, eu não quero mais saber de Deus, da igreja, eu não acredito mais em Deus, mas por quê? Porque Deus prometeu e não fez, Deus disse que ia fazer e não fez, eu não não entendo. Por que que eu não entendo? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Que nele não há mudança, nem sombra de variação. Então o mesmo Deus que curava naquela época, cura hoje. O mesmo Deus que livrava naquela época, livra hoje. O mesmo Deus que operava naquela época, opera hoje, vai operar amanhã. Ah, O mesmo Deus que nos amava ontem, nos ama hoje, vai amar amanhã. Ele está dizendo, Neil, não há nada que você faça que me faça amar você menos. E não há nada que você faça, Neil, que me faça te amar mais. O meu amor por você não muda. Ah, mas e se eu fizer besteira? Eu continuo te amando. Eu não te amo por tua produção. Eu te amo pelo que você é. É meu filho. É uma criatura minha. Se você erra, você colhe as consequências do teu erro. Mas o meu amor não muda. Eu sou imutável. Então, quando alguém diz assim, eu estou num presente momento muito chateado com Deus. Por quê? Porque você está imaginando que quando você não estava sentindo dor, Deus te amava mais, e agora você está sentindo dor, Deus te ama menos. É uma visão equivocadíssima de Deus e do Evangelho. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, de onde vem tanta frustração com Deus? Com tanta gente que acreditava ter fé para alcançar aquilo que desejava, não alcançou e acreditou que o problema foi que Deus não se importou. Se não veio o resultado esperado, a gente acredita que Deus não se importa. Vem a frustração. Pois é. Mas por que que tem gente que acredita que o amor de Deus e o seu se importar por nós tem a ver com o resultado. Acredita nisso quem não foi bem discipulado, quem leu equivocadamente o Evangelho. Eu sei que na cabeça da maioria de vocês deve estar assim, mas mas, o resultado não vem pela fé? Vem. Mas a fé genuína não depende desse resultado. O resultado é só um detalhe. A regra entre nós evangélicos é, tem fé para receber o milagre? Tem fé para receber o que quer? Bom, quando eu leio o Evangelho, eu leio assim, tem fé? Se você responde, tenho, então o resultado é só um detalhe. Eu vou mostrar para vocês isso. Coloca para mim o painel 2 Timóteo 4, versículo 20. Olha o que esse texto diz. Paulo, escrevendo a Timóteo, se referindo a um companheiro de jornada. Erasto, e ele dando relatório a Timóteo a respeito de Erasto ele diz assim: Erasto ficou em Corinto, Atrófimo deixei doente em Mileto. Erasto ficou em Corinto, aí ele se refere a Atrófimo. Atrófimo deixei doente em Mileto. Trófimo É um bom nome para quem está grávida, não é verdade? Está aí uma sugestão de um nome bíblico, menina. Então, Atrófimo deixei doente em Mileto. Paulo falando de um companheiro de jornada. Mas vamos ler um outro texto que fala também sobre Paulo. Atos 19, 11 e 12. Olha o que diz... Esse texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Olha que coisa interessante. No primeiro texto, Paulo diz assim, Trófimo... Deixei doente Mileto. O outro texto diz, Paulo fazia milagres extraordinários. O seu lenço era levado e onde o lenço tocava, curava as doenças e expulsava os demônios. Olha que coisa interessante, irmãos. Imagine comigo. Vamos imaginar que você pudesse escolher um pastor entre esses dois textos. O primeiro, que deixa um amigo doente numa cidade da qual ele se ausenta. E o outro, um pastor que faz milagres extraordinários, cujo lenço, inclusive, cura e e, e expulsa demônios. Qual dos dois pastores você gostaria de ter? O que deixa amigo doente ou o que cura todas as doenças? (risos) Pois é. Vamos imaginar um pouquinho mais. Qual Deus você escolheria? O Deus do primeiro pastor, que deixa um discípulo, um filho doente, ou Deus do segundo pastor, que cura todas as doenças? Qual Deus você preferiria? Agora, se forem, independente do resultado os mesmos pastores e o mesmo Deus. O pastor que deixou um doente é o mesmo pastor que curou outros. O Deus que deixou Trófimo doente é o mesmo Deus que curou a tantos registrados em atos. O pastor que não cura A um é o mesmo pastor que cura outros. O Deus que não cura um é o mesmo Deus que cura outros. Bom, o que que a gente aprende com isso, irmão? Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma fé que seja racional, como sugere Paulo em Romanos capítulo 12. Racional. A gente aprende primeiro que A vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder em nós. O que eu e você, que dizemos ter fé, devemos desejar mais na vida? O estabelecimento da vontade de Deus na nossa vida... Ou a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Claro que eu perguntando aqui, grande parte dos nossos ouvintes dirão, ah, eu quero a vontade de Deus. tá? E se a vontade de Deus for diferente da sua? E se a vontade de Deus para a sua vida for te deixar doente? Se no lugar do nome Trófimo estivesse escrito, Aneil deixei doente em Sulacape. A Neil deixei, a a Maria deixei doente em Campo Grande. A João deixei doente em Coconut Creek, na Flórida. A a Márcia deixei doente em qualquer outro lugar. E se a vontade de Deus for dizer não para nós, nós ainda preferimos a vontade de Deus ou queremos ver o poder de Deus nos curando a qualquer custo, nos dando a vitória a qualquer custo, realizando a nossa vontade a qualquer custo? Pois é. Quando eu olho para Deus, eu vejo curando um e a outro não. Inclusive, a este Timóteo, para quem Paulo escreveu se referindo a Trófio, ele também emite uma palavra ele diz assim, Timóteo, não bebas mais água pura mistura com um pouquinho de vinho por causa das tuas constantes enfermidades, inclusive Timóteo que também tinha um problema estomacal. E a água daquele tempo era muito salobra. Paulo diz: "Bota com um pouquinho de vinho que é para docicar essa água, acabar com essa com essa salobridade sal, dela, porque você tem as tuas frequentes enfermidades", ou seja, Paulo também deixou Timóteo doente mas diz que ele curava um monte de gente, inclusive, com seus lenços. Olha que coisa interessante, irmão. Quando eu olho para essa realidade na Bíblia Sagrada, eu entendo, como discípulo e filho de Deus, que eu desejo, eu, de, eu devo, porque tenho fé de verdade, desejar mais o estabelecimento da vontade do Pai do que desejar ver a manifestação do seu poder. Por quê, irmão? Porque quando uma pessoa conhece a Jesus de fato, de verdade, O maior desejo nesta pessoa é fazer a sua vontade. E conhecer a Jesus verdadeiramente, é ter passado pela conversão, é ter mudado de rumo, é ter autenticado na vida a consciência de que até Jesus nós fazíamos a nossa vontade. Nós vivíamos segundo o desejo do nosso coração, nós vivíamos segundo a ambição da nossa alma e do nosso coração. Mas quando Jesus entrou, nós estamos dizendo, nós perdemos o controle de nós e passamos para Jesus. Agora a vontade que conta não é minha, é dele. Então quando nós de fato passamos pela conversão, o que a gente mais deseja na vida... É fazer a vontade de Jesus. Por quê? Porque o maior de todos os milagres não é aquele que a gente precisa agora. O maior de todos os milagres não é aquele que vai acontecer. O maior de todos os milagres já aconteceu, que foi a nossa salvação. Que fez com que nós passássemos da morte para a vida. Que fez com que as escamas dos nossos olhos caíssem. Foi a conversão que nos promoveu de criatura a filho. É aquele que nos legou a eternidade ao lado do Pai. Então o milagre que eu mais preciso, não é esse que eu preciso agora. O milagre mais grandioso não é aquele que vai acontecer. O milagre mais grandioso é aquele que já aconteceu. Então quando eu olho para esses textos, eu eu não tenho como não pensar. Deus tinha poder para curar a Trófimo através de Paulo, sim ou não? Claro que tinha. E por que não curou? Não foi a vontade dele. Problema, Paulo? Nenhum. Problema, Trófimo? Nenhum. Problema, Timóteo? Nenhum. Você não vê a ideia da contrariedade de Paulo quando escreve a Timóteo. Poxa, Timóteo, eu tive que deixar Trófimo doente. Pô, eu estou triste por isso, porque o pai resolveu não curá-lo. Estou chateado. Não, Paulo não. Paulo dá um, dá um relatório com, com, com a, a mais profunda normalidade. Atrófimo deixei doente em Mileto. Acabou. Não é problema para Paulo, não é problema para Timóteo, não é problema nem para Trófimo. Por quê? Porque, embora é, 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 eu e você desejemos a cura, desejemos O milagre, embora eu deseje o milagre, ora, meu maior desejo é me submeter à vontade dEle. Se a vontade dEle foi feita, pense bem, obtive êxito. Se a vontade de Deus foi estabelecida na minha vida, venci. Mesmo que a vontade dEle não tenha sido semelhante à minha, ao meu desejo. Então, se eu tenho fé de fato, o resultado é um detalhe. Se me cura, eu ganho. Ganho saúde. Se não me cura, eu ganho. O que, pastor? Submissão e obediência. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. É o resultado, é só... Um detalhe. O Evangelho é muito lindo, irmão, a Bíblia é muito, muito legal. A, a, a frustração que nós vemos tatuada no peito, na testa, no coração de tanta gente é a frustração de alguém que se recusa a crescer e, por causa disso, se machuca tanto. É, é postura como essa ou são posturas como essa que eu acredito que Deus usa o profeta Oséias para divertir o seu povo. Lá atrás, quando diz o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, o meu povo não está entendendo, o meu povo não está discernindo. E, meu irmão, se há uma coisa surpreendente para mim hoje é como que essa geração tem dificuldade de entender o que é dito, como que distorce tudo, cara. Você bota uma publicação na tua rede... Aí você vai ver os comentários, você vai ver que tem gente que não entendeu nada. Ele ele entendeu assim completamente o oposto e não é só a gente comum não, é a gente que se define como teólogo, como pastor. Cara, é uma é uma é uma é uma ignorância espiritual sem precedentes. O o, o texto sagrado que diz que o Deus deste século lhe cegou o entendimento nunca foi tão palpável como agora, nunca foi tão mensurável, tão tão, 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 registrável como agora. Porque é impressionante como a pessoa vê o que está ali e não entende absolutamente nada do que viu, entende completamente oposto. Aí, se você tem um ego muito grande... Você é tentado a respondê-lo. Aí você responde, ele não entende de novo. Aí tem briga. Então a gente tem que deixar o egozinho bem quietinho ali e não responder a nada nem ninguém. Porque ninguém vai entender mesmo. E é disso que o texto fala lá atrás. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Não entendem nada. Distorcem tudo. É uma ignorância espiritual sem precedente na história dos homens. Então, quando... Eu tenho fé, essa fé pode me levar ao resultado. Claro que pode, mas o resultado é um detalhe. Por quê? Porque o que a gente mais quer na vida é o estabelecimento da vontade de Deus na nossa vida. Quando eu falava isso, eu me lembrei de, de João 5,18, 1 João capítulo 5,18. Porque é disso que João fala. Disso que eu estou falando aqui, é disso que que João se refere. Quando ele diz lá em 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. Aí vem o restante. E o maligno não lhe toca. Ora, o maligno não lhe toca aí tem a ver com isso que eu estou te falando. Ou seja, ninguém... Pode vencer alguém que não dependa de resultados. Como que o diabo vai me vencer se eu não dependo de resultado? Se ele dá, eu digo glória a Deus. Se ele não dá, eu digo glória a Deus. É a experiência de Jó. O Senhor me deu, bendito seja o nome do Senhor. O o, o, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como é que eu posso tocar num homem, que não é refém de resultado? Como é que eu posso derrotar um homem que não depende de vitória para ser feliz, para ser pleno, para ter a sensação de que a sua vida está no centro da vontade de Deus? Como é que eu toco? Não, Não toca. Não tem como tocar num homem que não depende de resultado. Agora, tu pega, por exemplo, uma geração absurdamente refém da imagem. A imagem precisa estar intacta. Aí você faz um rabisco no rosto, acabou a vida dele vê uma estria no glúteo, acabou a vida dele. Faz uma crítica pública, acabou a vida dele. Por quê? Porque ele depende do resultado, ele depende do aplauso, ele depende que dê certo, ele é refém do seu desejo. É por isso que essa geração está toda aí prostrada todo mundo querendo lacrar, mostrar se é uma coisa que não é, ter inteligência que não tem, se se ver tão inteligente, mas tem a vida tão encalacrada no mundo, e todo mundo sabe que a a, a, a tua vida é encalacrada, você que vive arrotando o intelectismo, passa pelo ridículo. Quando a Bíblia diz o maligno não lhe toca, ele está dizendo, olha, não tem como tocar nesse homem. Se acontece, eu ganho. Se não acontece, eu ganho também. Como tirar algo de alguém assim? Então, irmão, ah, guarda isso na tua vida. A vitória que o Evangelho concede não é o ganhar sempre. A vitória que o Evangelho concede é o não desistir nunca. É muito simples isso no Evangelho. Então, o que a gente aprende? Que a gente deve desejar mais o estabelecimento da vontade de Deus do que a manifestação do seu poder. Uma outra coisa que eu aprendo nesses textos que nós acabamos de ler está intrinsecamente linkado a isso. Qual é, pastor? Mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é a obediência e perseverança. Então, a fé é capaz de gerar milagres, é mas muito mais do que milagres, O que a verdadeira fé gera em nós é obediência e perseverança. Paulo diz que deixou Trófimo doente em Mileto. E como eu já disse, isso não gera questionamento algum por parte de ninguém. Por quê? Porque na cabeça dos apóstolos, dar errado também faz parte. Na cabeça dos apóstolos, o sofrimento faz parte da vida, a adversidade faz parte da vida. É como quem diz, não curou porque não foi da vontade dele. Pronto, ponto, sem problemas, no problem, está resolvido, problema nenhum. Eu acho isso grandeza demais. Agora hoje a gente acredita que fé... É fé para dizer assim, não, eu não aceito isso, Senhor, eu não... É o que estão ensinando aí. Porque a fé é dizer, eu não me submeto à vontade de Deus, se a vontade de Deus for contra a minha. E quase sempre usam a experiência de Jacó no Val de Jaboque, né? Jacó lutou com anjo e prevaleceu. É, mas saiu aleijado, né? Aí eu pergunto a você... Você quer uma vitória e estão dizendo que você tem que lutar com Deus. Tá bom. Lute com Deus e Deus te coloca em cima de uma cadeira de roda para te dar tua vitória. Você quer? Você quer andar com o muleto o resto da vida? Não, pastor, sem Jesus tem poder. Pois então, lê a Bíblia certo, poxa. Vamos parar para pensar um pouquinho mais quando a gente lê a Bíblia. Vamos sair do nível do jargão. Vamos sair da Bíblia do do, do nível do eu acho? Vamos sair do nível da teologia do achismo? Vamos gastar tempo para pensar um pouco mais? Mancou para o resto da vida. E foi uma experiência única, não é regra. Então o que a fé produz é obediência e perseverança. Deixei Trófimo doente em Mileto. Ok, Paulo, está resolvido. Mas por que que curou? A, a ele não curou a ele? Não interessa. Eu não sei. É a ação de um Deus cujo saber é inescrutável, insondável. E quando a gente tem fé de fato, de verdade, também não interessa. Bom, não foi da vontade de Deus, ponto. Acabou. Agora, por que que não foi problema, irmão? Porque eles... Diferente da maioria de nós, não viviam autoengano. engano Ou seja, eles sabiam que o milagre não acontece sempre. Então eles se recusavam a viver essa infantilidade espiritual que lhes faz acreditar que... Tudo que eu quero acontece. É só eu me sacrificar mais. É só eu fazer birra com Deus. É só eu, eu, eu desenvolver uma performance eclesiológica, espiritual, que Deus vai me dar. É, não, Deus é Deus e ele diz não também. Deus é Deus e deixa Trófimo, doente e Deus é Deus e deixa Timóteo com as suas frequentes enfermidades. Deus é Deus e cura um monte de gente, inclusive com lenço de Paulo. Deus é Deus. O problema é que hoje nós estamos... Rodeados por uma indústria gospel de milagres. Nós estamos cercados pelo mercado, pela indústria mercantilista de fabricação de milagres em série. Que na televisão diz que todo mundo que entra aqui sai curado. Todo mundo que entra aqui sai abençoado. E a gente vê a pirotecnia gospel. E a gente está de cá, sem conhecimento bíblico, portanto, refém do nosso desejo refém da nossa vontade, que a gente chama de fé, e a gente é atacado por aquela indústria do marketing do milagre em série, e a gente diz, vai acontecer comigo também. O poder do marketing dessas indústrias nos influenciam, e muito, irmão, influenciam essa geração, assim, absurdamente. Por quê? Porque a indústria do marketing do milagre trabalha em cima das nossas... Carências. Eles trabalham em cima do nosso desejo. E essa carência, esse desejo, eles fazem com que a gente chame de fé. Não é desejo. Nós temos um casal de amigos muito querido, talvez hoje ah, o casal mais chegado a nós hoje. A mamãe dela está enferma, idosa. 80 e quantos anos? acho que há 86 anos, um negócio desse. Ela tem lá problema, está lutando contra uma doença grave, ela não anda mais, não fica em pé, ela está na cama e a filha está tratando dela assim com uma grandeza impressionante. Aí tem tem um um pastor do milagre na televisão que sempre manda botar o copo d'água em cima da televisão, que ele vai abençoar o copo, a água, e aí manda todo mundo beber, aí bebe, Agora fica de pé e vê se está mexendo, vê se você a dor foi embora, tal. Tadinha, a, a irmãzinha velhinha ficou em pé esses dias, caiu, bateu com a cabeça, perdeu o sentido. Aquela barulheira e a filha não conseguia levantar a velhinha. Quando a velhinha acordou com os seus feridos, com as suas feridas, perguntou, por que, que Deus não me cura, minha filha? Por que, que Deus não me cura? Porque cura um monte de gente lá, por que, que não me cura? Pois é. Deus tem poder para curar a velhinha de 86 anos? Claro que tem. Mas na fé que você tem, Deus tem liberdade para não fazê-lo? Ou Deus tem que fazer a tua vontade? Gosto da experiência de Daniel. Ele entra com seus amigos na fornalha sete vezes aquecida. O rei, porque eu amava, insta para que ele negue o seu senhor para não entrar na fornalha. Daniel, com todo o respeito e amor que ele tinha pelo rei, diz assim, ó meu rei, se o senhor quiser, ele pode nos livrar da fornalha, mas se não quiser, ainda assim não negaremos. O nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha. Mas se ele não livrar, ainda assim não negaremos. Daniel está dizendo, olha, o nosso Deus é Deus. E ele faz na nossa vida o que quiser. Se ele quiser que a gente morra queimado, a gente morre queimado. Se ele não quiser que a gente não morra queimado, a gente não morre queimado. Bom, para nós não importa. Nós não vamos negá-lo. Porque nós queremos estar dentro da vontade dele. Bom, eles são jogados na fornalha. E Deus não os livra da fornalha, mas os livra na fornalha. Mas eu, eu me encanto com essa ideia de Daniel. Se o Senhor fizer, amém. Ele tem poder para fazer. Mas se não fizer, amém também. Isso é fé. Isso é fé. Não é fé. Ah, não aconteceu, porque. quê? Não, isso não é fé. Isso é alguém refém de seus desejos, chama de fé. O poder do marketing dessas indústrias de, de milagre tem gerado... Uma grande quantidade de gente frustrada com Deus. Mas os frustrados não aparecem nos testemunhos. O enredo é sempre o mesmo. Você tem fé, meu irmão? Você acredita, meu irmão? Acredita, então o milagre vai acontecer. Mas não tem como dar errado. Mas a frase que está por trás dessa... Você tem fé, meu irmão? Então o um milagre vai acontecer. A frase que está por trás dessa é, você tem um desejo, meu irmão? Tenho. Então Deus vai ter que realizar. É o que está por trás dessa, dessa, dessa fala. E para a indústria de milagres, nunca dá errado. Para a indústria do milagre. Por que, que nunca dá errado? Porque se acontece o um milagre, ou seja, se o desejo do, 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 do sujeito é, é, é realizado, ele diz... foi a minha oração que fez isso. Mas se o desejo do sujeito, o milagre, não acontece, ele diz, a culpa foi sua, foi você que não teve fé. Então se acontece, o milagreiro diz, foi eu. Se não acontece, foi você que não teve fé, o problema é seu. Não dá errado. Você não teve fé suficiente. Só que esses milagres não acontecidos não aparecem. E eu sei que no meio dessa multidão que me ouve agora, multidão grande, tem gente frustrada com Deus porque acreditou que o não da vida, o não de Deus foi falta de importância da parte de Deus. Não foi. Aquele é Deus para fazer o que Ele quiser. E se nós pedimos a Deus fé, temos que entender que essa fé que Deus nos dá é fé que nos capacita para estar na vontade dEle, independente de qual seja essa vontade, principalmente no, se não for a vontade dEle semelhante à nossa. Mas eu quero levá-los a um pouquinho mais profundo no raciocínio. Raciocínio comigo. Pense comigo. Onde há mais honra para Deus? Pense. Na cura de um enfermo? Ou na manutenção da fidelidade? Após a perda desse enfermo. Orei por fulano de tal. Fulano foi curado. Isso traz honra ao nome de Deus. Claro que traz. Mas eu orei pelo enfermo e Deus levou. E eu continuo fiel a Deus como se nada tivesse acontecido. Chorando, com saudade, com angústia na alma e apresentando a Deus meu sacrifício e louvor. Aonde há mais honra? Na cura ou na manutenção da fidelidade diante da angústia, da agonia e da perda? Onde há mais honra ao nome de Jesus? Na aquisição de uma mansão, através da teologia da prosperidade, ou na plenitude da alegria e da gratidão dentro de uma choupana, dentro de um barraquinho no alto do morro? Porque quantas, quantas mansões nas vieiras soltos da vida nas avenidas Atlânticas da Vida, metro mais caro do estado do Rio de Janeiro, portanto, mais caro do Brasil, gente morando nas mansões, nas coberturas, que custam milhões de reais, mas são mansões dentro das quais moram mendigos existenciais. Mendigos espirituais. Gente, como já me referi muitas vezes, citando Ibsen, Tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. São milionários monetários, mendigos existenciais. E quanta gente que a gente sobe a comunidade, vai lá em cima, é uma uma casa simples, pobre, mas limpinha e cheia da alegria de Deus. São milionários espirituais, são milionários existenciais, supridos dentro da sua simplicidade. Onde há mais uma? Onde há mais honra no dirigir uma uma Land Rover ou andar num trem lotado, mas com a consciência de que está num trem lotado indo para o trabalho e por causa disso, a despeito do trem lotado, vai com um coração cheio de louvor e cheio de gratidão. Aonde que há mais honra, irmão? O cara entrar num trem daquele, da Central do Brasil, seis horas, irmão, você vai ali, ó. olha a separação, hein? não pode estar tá muito junto não. Hein? Um metro de cada um, metro e meio de cada um. Imagina um trem da Central com um metro e meio de cada um. Para quem conhece, você tira o pé do chão, já era, não acha mais chão para você botar pé, vai ter que vir num pé só. E o cara está ali cantando um hino, cara. Eu falei, como é que esse cara pode estar tá cantando, cara? Como é que esse cara pode estar tá sorrindo? Está rindo de quê, irmão? Você está maluco, cara? Você vai passar uma hora em pé até lá em, 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 em Realengo, meu amigo? O cara está dando glória a Deus. Da onde vem essa alegria, irmão? De onde vem essa alegria quando você vai no INCA, no hospital do câncer, visitar alguém que está no Inca 4, no estado terminal, e você diz: vou lá dar uma força, a pessoa está com os olhos brilhando e com um sorriso nos lábios, dizendo: Deus é bom. E a gente foi para fortalecer, sai fortalecido. Aonde que há mais honra? Onde é que há mais glória o nome de Jesus? Pois é, mas para entender um negócio desse, irmão, é só tendo fé de verdade. Onde há mais honra? Ter prosperidade material longe dele, ou ter o básico todo dia na presença dele? Onde que há mais honra? Eu acredito que Deus é... É muito mais glorificado, mas muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a derrota do que na ostentação de nossos troféus diante das nossas pretensas vitórias. Há muito mais glorificação na dignidade, porque é o que a fé gera em nós de fato de verdade. quando eu pensava essa palavra, estou caminhando para o final já, eu pensei em duas figuras que eu já mostrei aqui na igreja, não quis mostrar aqui publicamente, isso pode dar problema, pensei na figura de Fernandinho Iberamar, que todos nós conhecemos, e pensei na figura de Martin Luther King, por exemplo. Tem uma foto nas redes, se você procurar, você vai ver que os dois... Tanto o traficante quanto o pastor Martin Luther King estão segurando na grade, os dois presos, a grade assim na frente e ambos segurando na grade. O pastor Luther King, que trouxe libertação, aquele tempo maldito na, na América, e esse outro, que a gente sabe da produção, ambos no mesmo lugar. Ambos presos. Aí, quando eu eu olhei para aquelas fotos, irmãos, do, do Luther King e do traficante, eu não pude deixar de concluir que o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém é como esse alguém chegou lá. Estão ambos na cadeia? Estão. O que, que levou o traficante até lá? Morte. O que que levou o pastor até lá? Vida. Igualdade. Equidade. Solidariedade. Bondade. Justiça. Dois prisioneiros com produção completamente diferente. E o pastor está aqui atrás da grade, mas dizendo, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele estava correndo atrás de um sonho. E o sonho dele era ver o Evangelho estabelecido na sua nação, tratando a negros e brancos da mesma forma, igualdade. Mas está preso. Então não é o resultado que autentica a bênção de Deus na vida de alguém. Para quem tem fé de verdade, o resultado é só um detalhe. Vamos terminar. Com isso eu aprendo. Por último... Que no Evangelho o único engano que existe é o alto, o alto engano. Não há engano no Evangelho, não tem como dar errado. Não há engano na palavra de Jesus. O único engano que existe no Evangelho é o alto engano. Com isso eu quero dizer o quê? Você quer acreditar que a vida com Jesus é só vitória? Ah, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Você quer acreditar nisso? Então acredite. E quando a derrota chegar, quando a adversidade chegar, quando o teu desejo não for realizado, aí você vai se frustrar com Deus, como tem uma leva de gente frustrada com Deus, acreditando que foi Deus quem os enganou, quando na verdade foi um auto-engano de acreditar que a vida cristã é só vitória. Eu vou ler um texto aqui. É... Eu não passei para o painel porque não estava na, na ideia, não tá painel. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 9, perdão. Bota o versículo primeiro. Sal, Salomão, o homem mais sábio da história, dizendo, de, a de, Deveras a tudo isto apliquei meu coração para, olha só, claramente entender tudo isto. O que, Salomão? Que os justos e os sábios, e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não sabe o homem. Tudo passa perante a sua face. Aí o 2, ele começa. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao Puro e ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida e depois se vão aos mortos. Salomão está dizendo: Olha, eu demorei a aceitar, mas eu aprendi que. Não interessa se você é justo ou sábio. Não interessa se você é injusto ou ignorante. Não interessa se você é crente ou descrente. Se você sacrifica ou não sacrifica. O resultado está é, na mão de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. Quer acreditar que é só vitória? É problema seu. Isso é viver engano. Você quer acreditar que tudo vai dar certo sempre? Você quer acreditar que o milagre de Deus é fabricado em série? É uma indústria? Você quer acreditar que no evangelho você não vai passar mais por dor? Acredite. Mas saiba saiba que isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Nada. Essa sua crença em que sempre dá certo, é só vitória que nada dá errado, isso não é fé não, isso é auto-engano. Eu sei que para muitos de vocês que foram doutrinados em acreditar que Deus tem filhos prediletos na Terra, me converti, então tudo vai dar certo. Ah, pastor, essa essa palavra é de derrota, essa palavra é é negativa. Pois é, porque você foi doutrinado de outra forma. Mas eu apelo à sua honestidade, ao seu amor próprio. Diga que você tem vitória em tudo. Agora, não diga para você não, olha para a tua vida e pergunta para quem está do teu lado, pergunta o que, que os teus amigos do trabalho pensam de você, pergunta o que os teus filhos pensam de você, pergunta a, a quem não gosta de você, por que, que não gosta de você. Estou falando de auto-afirmação, eu, 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 não. Estou falando do, do nosso entorno. Como diz a palavra, seja o outro que te louve, não tu mesmo. Ninguém vence sempre. No Evangelho... Nós somos plenos em nossa humanidade, nós somos plenos como humanos, com todas as implicações disso ou seja, vitórias e derrotas. Tudo sucede igualmente a todos. A forma como a gente reage, isso é que é diferente entre os que são de Deus e os que não são. O que acontece é o mesmo. Oramos por gente que a gente chama para Deus curar e Deus leva. Oramos para passarmos em concurso e a gente é reprovado. Oramos para o nosso casamento ser curado e o divórcio graça entre nós. Oramos para não sentir tristeza nunca mais e a gente acorda triste sem saber porquê. Oramos para Deus fortalecer a nossa fé e a gente muitas vezes está com a fé rastejante. Oramos para Deus tirar a angústia do peito e a gente tem que carregar essa angústia para onde a gente vai. Porque a vida é assim. E daí... Como você já me ouviu falar mil vezes, eu acordo. Com o que eu acordei hoje? Acordei com angústia danada. Então eu pego minha agenda e falo assim, Angústia, olha só, hoje é dia 27, tá vendo? Minha agenda angústia é aqui, ó. Hoje eu tenho isso para fazer, então vem comigo, Angústia. Eu vou angustiar e compromissão missão. No outro dia eu acordo desanimado. Ó, desânimo, aqui ó, minha agenda está aqui, tá vendo aqui? Então, desânimo comigo, vou lá e cumpro a missão. Hoje eu acordei alegre, alegria, a minha agenda é essa aqui, Vamos, eu cumpro a missão. Quando você cumpre a missão, não sucumbindo àquilo que você sente, ou seja, as tuas sensações, quem te honra é Deus. Quem te dá coisas maiores é Deus, quem te dá honra maior é Deus, quem te abençoa mais é Deus, porque Ele sabe que você não será um desperdiçador de vida, enterrador de talentos e nem se transformará num crente mimizento. Dá para esse cara aí, porque ele vai cumprir a missão. Ele não fica chorando, morrendo de pena de si mesmo, revoltado com Deus. Ele vai lá e cumpre a missão e pronto. Chega no final do dia, comandante, missão cumprida, permissão para descansar. Vai, meu filho, descansa. Aos meus amados, eu abençoo enquanto dormem. Eu acordo no outro dia, pronto. E vai um ano, dez anos, vinte anos, cinquenta anos, cinquenta e quatro anos. E dizendo ao Senhor, Senhor, não sei quantos anos o Senhor tem para mim. Agora, cada dia que o Senhor me der, esse dia vai ser vivido. Ah, falaram mal de você, né? Neil. o que que eu posso fazer? Aí disseram que você é gordo, né? Neil, o que que eu posso fazer, meu Deus do céu? Aí disseram que você não... o que eu posso fazer? Disseram que me amam também, a Bessa, disseram que eu estou até saradinho, olha lá, a barriga indo embora, perdi 7 quilos nesse mês. A mulher está satisfeita. Ah, mas falaram que... Cara, falaram, vão falar de nós a vida inteira. Nós somos um objeto de, de consumo e de análise ali o tempo todo. Se você ficar refém do que falam de você, você não anda. Porque hoje gostam de você, amanhã te odeiam. Hoje te admiram, amanhã te apedrejam. Então, meu irmão, vai viver a tua vida. Acorda de mãe e diz, esse foi o dia que o Senhor me fez, o Senhor me deu. Alegremos-nos e regozijemo nos nele. Mas eu estou triste, então se alegra com tristeza. Viva com, com, com tristeza porque não há tristeza que dura para sempre, a gente sabe disso. Posturas, posturas, termino. Leia Hebreus 11, não vou ler para a gente gastar tempo. Você lê Hebreus 11, vai até o versículo 35, você vai ver gente que a operou na fé, E Deus livrou. Pela fé, Deus livrou. Pela fé, Deus curou. Pela fé, Deus... Não. Quando você lê do 35 para frente, você vai ver gente que operou na fé e Deus não livrou. Aí está lá no versículo é, 35. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, escárnios, açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa. Ou seja, o resultado foi negativo, problema nenhum alcançar a promessa. Para quem tem fé de verdade, a fé é só um detalhe. Porque a vida é dialética e o Evangelho nos capacita para viver essa dialética. Um dia eu ganho, outro dia não. Um dia eu quero viver 200 anos, hoje eu quero morrer. Um dia eu estou alegre para a beça, a beça, eu hoje acordei angustiado que só. Hoje eu quero ir, hoje eu quero ficar. Hoje eu vou ler a Bíblia toda, eu quero nem saber de Bíblia hoje. Hoje eu estou apaixonado por mim, hoje eu me odeio. É assim a vida. A vida é assim. E o Evangelho me capacita para tudo isso. O Evangelho diz, o Evangelho é força de Deus para você vencer... E é força de Deus para te manter de pé quando você perder. O Evangelho é força de Deus quando você for elogiado. O Evangelho é força de Deus, é poder de Deus quando você for apedrejado. O Evangelho é poder de Deus quando você estiver no cume do monte. O Evangelho é poder de Deus quando você estiver no vale da sombra da morte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu tenho fé de verdade. E a fé de verdade não depende de resultados. Que Deus te abençoe com essa fé. Deus nos abençoe com essa fé. Que Deus nos cubra com essa fé. Para que a gente possa passar por esse tempo ruim que a gente está vivendo. E que eu acredito, debaixo de análise que vai piorar muito, que Deus nos mantenha de pé e fiéis. Que Deus nos mantenha marcado por essa fé que diz, Deus, eu tenho muitas vontades e muitos desejos, mas a maior Dessas vontades é me manter no centro da Tua vontade. Deus, eu tenho fé que eu acredito é capaz de produzir milagres, mas o que eu quero que essa fé produza é obediência e perseverança. E por último, dizer Deus, eu preciso muito dessa fé, dessa fé que me faz entender que no Evangelho não há engano, a não ser o alto, o alto engano. Não permita que eu me auto-engane, não permita que eu seja o diabo de mim mesmo. Me livra de mim, me livra dessa fé mercantilista, me livra dessa fé que emburrece, me livra dessa fé do engano. Me dá a fé que é gerada pela palavra, pelo ouvir. Ouve essa palavra e que essa palavra te abençoe. Amém, amados? Vamos terminar? Vamos louvar o Senhor? Enquanto o grupo toma aqui o seu lugar, quero orar com você que está aqui nessa manhã. Logo mais às 18 horas. A gente vai ministrar uma outra palavra também muito interessante, irmão. A gente vai falar sobre paraplegia. Mas não é a paraplegia das pernas, não. É a existencial. É... É a paraplegia que paralisa. Mesmo tendo toda a possibilidade de ir correndo. E... Portanto, tem a ver com o resultado, com isso que eu acabei de pregar aqui. A você que está aí, ó, sofrendo, você que está no tempo de dor, no tempo da angústia, você que está num tempo não sonhado, não desejado, e que por alguma razão acreditou que Deus te abandonou, por alguma razão acreditou que a ausência de Deus na vida, e você aprendeu hoje que não é nada disso, não é nada disso, a vida é assim, vai passar. Não há dor que dure para sempre. E quando essa dor passar, quando essa adversidade passar, a vida quer te encontrar inteirinho lá na frente, porque no lugar da vergonha vem dupla honra. Então não permita que essa dor, essa adversidade te deforme tanto. A ponto de, quando a honra chegar, não te encontre inteiro. Mantenha-te de pé. Seja como o Jó, como eu citei. O Senhor, Deus, o Senhor tomou, bem, seja o Bem o do Senhor. Eu não dependo do resultado. Eu dependo de estar na presença de Deus. E você vai ver que Porque você mudou a postura As coisas começam a mudar diante de você É minha oração, meu desejo Vamos orar e teremos terminado Pai Como a tua palavra é abençoadora Como a tua palavra é esclarecedora Como a tua palavra de fato é lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho como a Tua Palavra nos livra do alto engano da ignorância existencial espiritual, como a Tua Palavra traz luz ao nosso entendimento, como a Tua Palavra nos livra de tropeços, como a Tua Palavra nos livra de nós. Que essa Palavra, nesta manhã, possa trazer cura ao meu irmão, à minha irmã, que, no momento, sofrem, que essa Palavra possa trazer esperança, Que essa palavra possa trazer paz ao coração e para a alma. Que essa palavra possa ressignificar a postura diante das adversidades. E que as adversidades, por causa disso, perca poder sobre aqueles que até então foram paralisados por esses problemas. Que essa manhã seja uma manhã divisora de águas e de histórias. Seja uma manhã de dupla honra no nome de Jesus. Recebe a honra e a glória e o louvor que te ofertamos. No nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Amados, fiquem com Deus. Obrigado por sua presença, essa multidão que esteve conosco nessa manhã. Logo mais às 18 horas estamos aqui. Aguardamos vocês. E certamente Deus tem uma palavra para fortalecer ainda mais a tua fé e a tua esperança. Vamos sair louvando ao Senhor. Obrigado aí, Ministério Vida.